0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый вечер. Это программа «Пастуховские четверги». Сейчас буквально через пару минут Владимир Борисович даст нагонит. Владимир Борисович Пастухов, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш эфир. Это Москва, я из Москвы. Uh, у, нас легкие техни... у него легкие технические uh, пока проблемы, но мы пока поотвечаем на ваши вопросы и заодно поторгуем книжками. Как я сказал, как вы просили, совсем новая книга Бориса Акунина, сейчас выставлена на, у нас на shop.diletant.media. Uh, это «Яркие люди Древней Руси». Она совсем новая, вот она у меня здесь есть, я вам покажу. Пока нет, Владимировича, Борисович, быстро зашли, купили, кто хочет. И там открытка, которую специально написал э, Борис Акунин, слушателем «Эхо Москвы», э, жителем исторической эпохи от автора и его личная печать, личный экслибрис и его подпись. Вот, э, заходите на shop.diletant.media и покупайте. Мы пока технически налаживаем связь. Э, Отвечу, поскольку был вопрос ко мне, действительно, э, сегодня Евгений Пригожин заявил, что он дарит победу товарищу Венедиктову в суде. А, вот, но э, отвечу вам сразу: я предпочту э, судебное решение. Поэтому 6 февраля будет суд э, по оспариванию того приговора, который был О! И у нас появляется да, Владимир да, Борисович. Да, Владимир Борисович, да, вы меня слышите?
1: Да, как живой, пока. Да, все хорошо, я слышу вас прекрасно, если
0: вы меня слышите. Вы в эфире, хорошо. да?
1: Мы да, в эфире, все мы в эфире.
0: Было... все, мы в эфире, все, мы в эфире, книгу Акунина я вам сказал новую, а, как всегда мы начинаем с Владимиром Борисовичем с разминки, чтобы а, не терять времени, у нас есть такой постоянный наш зритель из города Николаев, он всегда пишет Владимир Пронин, Николаев, Украина, напоминая мне, что это Украина, я могу не знать. Я же туповатый, как вы знаете, 42 года. Он всегда задает хорошие вопросы, и я в разминке, вот второй раз попадаю на его хороший вопрос, но вопрос, конечно, к вам. Как вы думаете, Владимир Борисович, экономическая составляющая российской агрессии, как пишет он, есть? Она сущностная? Бенефициары с обеих линий фронта экономические существуют?
1: Кстати, я когда-то а, а, много возил а, тогда еще молодых и всех очень демократических, а, политических деятелей России а, в Великобританию. И тогда, в середине 90-х, они а, считали, что это вот там модель общества, а, которая России больше всего подходит, и встречались с разными людьми. А, сейчас они в, в основном все считают прямо противоположными, но не имеет значения. Я помню, такими, какими они были – и там была встреча с Тони Райтом, он был правой рукой Блэра, который э, рассказал о том, как на радио один, вот абсолютно такую же ситуация. из слушателей э, задал сложный вопрос. Он говорит, хороший говорит, вопрос, а ведущий сказал, ну, если хороший вопрос, тогда это не вот такой же хороший ответ. А вот это кстати, сложнее, потому что на самом деле вопрос хороший и очень сложный. Я бы сказал, что вот это будет стать из трех частей. Первое. В любой истории есть бенефициары, есть экономические интересы. В этой истории они также присутствуют, но не являются доминирующими. Потому что в этой истории главный интерес все-таки политический и идеологический. Война – это способ, при помощи которой Россия избавляется от революции внутри собственной страны и переносит гражданскую войну внутри России вовне. И таким образом стабилизирует режим и власть тех людей, которые представляют Россию на протяжении последних, скажем так, двух десятилетий. То есть это все-таки главное. И даже если бы у них не было вообще никаких экономических интересов, то все равно логика вот такого идеологического и политического развития событий, она бы привела к этой войне. Теперь дальше. Тем не менее, конечно, экономические интересы в войне есть всегда. Потому что есть такая поговорка, кому война, кому мать родна. И вот этих вот, кому она становится роднее матери, становится, скажем, у все больше и больше. И я бы разделил интересантов на две группы. Это те, которые, собственно говоря, от ну, еды которых приходят уже во время еды, то есть эти люди, которые как бы вторично зарабатывают на войне только потому, что это война. То есть это огромное количество людей, прежде всего связано с ВПК, и тут нет ничего нового. Понимаете, а война это тоже изменение приоритетов. То есть, понимаете, и всегда есть спор о том, отправить ли деньги на томограф для детских онкологических больниц, как это было при раннем медведе, при том медведе, которого никто уже почти не помнит, Угу. или направить их на э, создание посейдонов, калибров и так далее. И понимаете, как получается интересно, что, в принципе, и в здравоохранении там работает миллиона три людей, угу. и в, э, в оборонной промышленности, которая производит эти там посейдоны, калибры и так далее, э, тоже работают, условно говоря, те же там, три миллиона людей. И mm-hmm. вроде бы как бы и то, и то люди, и то, и то русские люди... А денежки-то они считают вроде. То есть в мирное время те, которые сидят в этих цехах, ну они, конечно, получают деньги, но все-таки в ну, разные времена были. Мы помнили, как в 90-е годы они лапу сосали. А в военное время на них проливается золотой дождь. А врачи в мирное время вроде как бы получают то, что должны получать, а военное время ну, вроде бы как бы можно и не платить, потому что всех все равно в первую очередь в армию призовут при необходимости. Но это, это грубо. То есть кроме ВПК э, ну, есть множество людей, которые просто э, зарабатывают на, на вторичных оборонных заказах. То есть понятно, что эти заказы растут. То есть экономика и так у нас была привязана к бюджетным деньгам. А здесь она уже просто а, только на них и живет, и все равно кто-то выигрывает. Дальше. На войне выигрывают те, кто сумел встроиться в восточный экономический коридор, назовем его вот так. То есть там были люди, которые работали с а, западными компаниями напрямую, там развали бизнес, у них там все просело. А были люди, которые либо быстро сориентировались, либо изначально сидели на связях со Средней Азией, с Китаем, с Индией, А тут все пошло, то есть тут тут им карта в руки и пошла. Ну, То есть они, конечно, могут быть против войны, но объективно получается, что она их обогащает.
0: Но это касается и украинской стороны, и российской. А сейчас мы к украинской
1: придем, там все сложнее гораздо. Потому что он спрашивает, по две стороны границы. Это я понимаю, давайте с первой закончим. Но есть еще... И, как бы, ну, я буду много перечислять, понятно, что есть очень много людей, которые выиграли. Просто, понимаете, это как давлатовская ситуация, когда сажали одного генерала, выигрывало 100 лейтенантов, которые метили на его место. Вот точно так же сейчас говорят, много уехало людей, бизнес, наверное, много уехало. Все уехать не смогли, другие говорят, слушай, так хорошо, ну, в конце концов, а мы лично никуда ездить не хотим, но мы сейчас эти все бизнесы по дешевке приберем к руках. Ну, там... Был Макдональдс, стал сейчас, боюсь, повторить, какая-то вкусная точка. точка. Да. А, да, извините, пожалуйста. Да. А, ну, а что, собственно говоря, ну это что же там, сколько-то, 5-10 тысяч людей, ну, в общем, они как-то... А впереди есть акционеры, ну, кто-то выиграл, короче. Пирожки не зашли там были при Лужкове, а вот так вот хорошо получилось. Есть другие люди, о чем очень много расследуют о чем даже понять Есть такое понятие, которая сейчас в журналистских кругах э, потихоньку вырастает, называется Зерновая мафия. Да. Ну вот как бы это такой класс, ну, в общем-то, людей, которые представляют юг России, ну, вообще такой, э, ну, с традициями, конечно, э, военного казачества, поэтому как бы от природы э, ориентирован на войну. Но там если простая такая вещь, и, в общем-то, Россия Украина, ну, так сложилось – Стали прямыми конкурентами на рынке мировом рынке зерна, причем такие серьезными конкурентами. И в России, как бы на юге дело пошло, и в Украине, в общем-то, сельское хозяйство, в конечном счете, сформировалось как такая ну, ведущая отрасль, угу. особенно после всех этих непонятных в Донбассе. И вы понимаете, что вот интересно, вот та единственная ракета, которая так вот адресно попала в дом украинского олигарха, да, она попала, если не ошибаюсь, в том же самом Николаеве, вот конкретно в спальню того человека, который являлся зерновым королем Забыл Украине, фамилию Цемах.
0: И... Не-не-не, помню. Ну, я, я тоже сейчас фамилию Фамилия. Ну-ка, на... будьте да. любезны, напомните, если да, есть из Николаева напомнит, люди, напомните, пожалуйста. Да, да
1: но е- если мне память
0: не изменяет, там как бы хронология такая любопытная
1: она была. А, собственно, он был одним из тех, кто со стороны Украины продавливал вот эту вот зерновую сделку, лоббировал. Ну, и он был одним из ее... Серьезных бенефициаров, поскольку он отвечал за все вот логистические эти угу. элементы, связанные с поставкой зерна.
0: Вроде э, мне говорят, фамилия Водатурский.
1: Вадатурский, да. Спасибо, спасибо большое, большое.
0: Спасибо большое, ну, да. шадол. Да. Ну просто, конечно,
1: люди обижаются, Безум но люди не совсем представляют, что ты когда вот в этом стриме говоришь, что Ты говоришь на автомате, и какие-то отделы твоего мозга по необходимости отключаются. Это мы сегодня с вами про это поговорим. И про Лаврова и с отключением частей мозга. Да, там хронология такая э, довольно интересная, потому что э, была пролоббирована эта сделка, она была сложной. То есть там Россия что-то выигрывала или пыталась выиграть, но больше это был такой... Компромиссы. И э, потом, понятно, вся эта критика была по этой сделке со стороны Путина. Вечно его вопли окле сопли о том, что э, в Африке детям нашего зерна не додают, а в Европе у них на булки и пирожные уходят. А, и вот буквально через пару дней после того, как она закрылась, эта сделка, вот она же из всего такого большого спектра военных целей, э, специальной, очень специальной военной операции... России вот, ракета попала конкретно в спальню э, того дома, где этот человек находился вместе с семьей. Ну вот, э, то есть, можно, конечно, сказать, что это такая одна из тех многих э, невероятных случайностей, которые случаются с Россией в этой войне. А можно сказать, что кому-то очень это задела, эта вся сделка, и кому-то она была не понравилась. Ну, то есть, может быть, тому, кто хотел бы вывозить российское зерно, скажем, на международные рынки, но при этом перекрыть полностью либо доступ к украинскому зерну, либо заставить это зерно идти через Россию, ну, типа как казахстанский газ в свое время или нефть. Поэтому вот да, это есть. С украинской стороны, но конечно, там все несколько иначе выглядит, понимаете, потому что... Украина оказалась совершенно в другом положении. Для России война для 95% населения – это такая пока вещь абсолютно абстрактная, которую люди стараются не замечать. И, в общем, с точки зрения модель поведения русского обывателя со времен Первой и Второй Чеченских войн, она не поменялась, потому что, в общем, она такая, воюет где-то там, меня это не касается, но, в общем, я за нашу армию.
0: Uh-huh.
1: Вот эта модель. А, да, ну, знаете, тоже, может быть, сейчас сегодня поговорим, вот в этом знаменитом теперь старшему интервью Кучеры а, Дудюк, uh-huh. это, как бы, я за нашу армию, а сын упадет да нет, ну, это трэш. Uh-huh. Да, ну, вот, как бы, да. То есть, естественно, что когда твой сын, то это трэш, когда чужой, то это патриотизм.
0: А вот скажите а... мне, пожалуйста, к этому вопросу. Вот извест... ну, то есть, я сейчас закончу да. вышло, В Украине мысль. совершенно
1: другая ситуация. Там, может быть, есть отдельный элемент, естественно, в основном криминального и полукриминального характера, которые встроились и в этот ужас. И я, я читаю, поскольку вот эта прелесть моя, быть билингом, позволяет мне читать расследованию украинских журналистов без перевода. Ну, то есть там идут серьезные разборки и серьезные расследования по коррупции, которая проникает из сферы гуманитарных поставок, из сферы вооружений, из... во все остальные. Ну, естественно, люди, которые э, ну, относятся к этой теневой экономике, э, они зарабатывают на войне. Но это там просто такой вот, это вот патология, такой вторичный тренд. Это было бы везде и всегда. Это было в Германии, это было во Франции, это было в Англии. Но черный рынок есть черный рынок и так далее. Найти сейчас какую-то отрасль в Украине, которая вот так вот легально была бы бенефициаром этой войны, с моей точки зрения, невозможно.
0: А в этой связи прочитал я тут статью Медведчука. Наверное, вы тоже читали. И оттуда я возьму сейчас кусочек, который к этому вопросу Владимира Пронина пришпилил. Он говорит о том, что экономика Украины, когда там все было в разрухе, вытащил именно Донбасс, Восток и Юго-Восток. И основные, как бы сказать, драгоценности украинской экономики, и вообще украинская экономика в его понимании, это, собственно, там, где сейчас стоят российские войска. Это так или не так? Что вы по этому поводу можете сказать?
1: А, ну, есть что сказать по этому поводу, но я начну совершенно а, другого конца. А, я тут пару лет назад, а, наверное, куда-то три назад, потому что как раз до пандемии было, а, попал, наконец, в Таллин, а, потому что Таллин для меня а, ну, был точкой, куда хотел доехать. Ну, в основном из-за Довлатова. И, наконец, мне это удалось, и я получил огромное удовольствие от того, что мы там пару дней пробыли. И обратно на свой аэропорт вез таксист. Таксист, естественно, оказался русским. И вот эти 40 минут были для меня уроком, который объяснил мне, почему в странах Балтии такое настороженное отношение к ну, русским и русскоязычным. Потому что было 40 минут абсолютного такого трэша человека, который вот реально ненавидит ту
0: страну, в которой живет. Я вам прощаю, я потому что для журналистов запрещено, для профессиональных же во всем мире запрещено ссылаться на таксистов. Но вы не журналист, поэтому можете.
1: Я не журналист. Да. я не журналист, а тут было просто интересно в том, что я его в конце спросил, мужик, а ты откуда вообще? Он говорит: Ну, я вообще-то из Тамбова. Я был командиром полка внутренних войск здесь, но потом решил не уезжать и остался. Ну, то есть, если так думаю, плохо, что ж ты к волкам-то не поехал. А, но вопрос был в следующим: какая его основная была претензия? Она была совершенно медведчуковская. То есть она стояла в том, что какая была замечательно развитая индустриальная страна. Вот какой был завод там? Ради чего-то. Сейчас точно и произведу, тальницы меня поправят, вот он да. делал то А вот здесь был завод такого-то машиностроения, а потом был завод такого-то машиностроения. Вот все разрушили. Вот все, ничего не осталось. То есть, если смотреть с этой точки зрения, в принципе, он как бы прав. Это разрушили, то разрушили, а вот это никому не нужно, стоит все. Но при этом как бы, Эстония развивает, и это тот, кто понимает, знает, Эстония, один из лидеров вот, IT-технологий, которую она активно развивает, таким образом пытается найти свое место в мире в новой экономике. Вот да. абсолютно такой же взгляд и у Мадвичука. То есть он смотрит на, на как бы индустриальную, на одну модель вот, экономики, индустриальной экономики, такой ориентированной на очень ресурсоемкая, как энергетическая происходит с точки зрения производства металла. И он говорит, вот они корнили, потом это все рухнуло, это ужасающе. Но он не видит картины в целом, потому что на самом деле, ну так уж получилось, поскольку я из этих краев, я был знаком с бывшим, так получилось, первым светарем, Сначала, тогда это был Жданов, то есть не Мариуполь, Ждановского, потом Донецкая партия а в конце третьим стрелец как Компартии Украины Борисом Васильевичем Качурой, который был изумительно умным, толковым и честным человеком, который всегда уже на излете как бы укра... украинского пребывания в СССР, он всегда говорил, что он очень скептически относится... Там, к вот таким прямолинейным перспективам украинской экономики. Почему? Потому что с этой точки зрения действительно юг и восток страны они очень не самостоятельны. То есть это э, ну, некая продукт фантазии э, советского газплана, который построил экономику, требующую такого количества человеческих энергетических ресурсов, которые самой Украине очень трудно э, обеспечить, то есть она действительно, эта часть привязана к России была, она э, сколько давала, столько и потребляла, и если там потом посчитать, что в сухом остатке, то может получиться так, что она работала в нуль до саму себя. Поэтому этот вопрос, это один из мифов, понимаете, это один из мифов, с которым надо разбираться. Потому что, да, это был индустриально развитый, естественно, в сравнении с абсолютно аграрным западом кусок Украины, но будущего, будущего в современной экономике у него практически не было. <ган> и не видеть этого, это значит быть вот тем самым таксистом, на которого нельзя ссылаться. Ну и не таксист,
0: он адвокат. Напомню нашим зрителям, что, как мы договаривались, в эту субботу в 13 часов как раз Григорий Явлинский придет к нам в студию, мы будем говорить про экономическую часть этой войны, вот, более подробно. Ну, Григорий сам из Львова, как вы помните, и он 500 дней и все прочее, и как раз мы... Продолжим этот разговор на этот. А, на да, и он сто часть...
1: процентов понимают в этом больше, да. чем поступово.
0: Да, но тем не менее, есть оц... сейчас была оценка Медведчука, а не идея. И сейчас я хочу вернуться к центральной теме. Я уже начал говорить и здесь уже а, значит, чат слегка отреагировал. А, про казус Арестовича и казус Лаврова. То есть а, мы сейчас не говорим про личность Арестовича и личность Лаврова. Да, ну, как развязываются языки, и как это то, что они говорят, разносится, когда они говорят даже не так, как есть на самом деле, как это разносится, потребляется, и в конце концов они падают жертвами собственного развязывания языка уже административно. Вы мне предложили их объединить, Арестович Лавров. Почему? Ну, понимаете,
1: потому что на самом деле и в том, и в другом случае... Они стали жертвами того, до какой степени культура социальных сетей, культура вот этого ежесекундного хайпа, погони за публикой, погони за лайком, погони за впечатлением, которое ты производишь, вошла в жизнь всех нас, и в том числе государства, и в том числе воюющих государств. То есть вы должны понимать, что в конечном счете война оказалась очень многослойной. Что есть ее основной фронт, который ведется, ну, где ВСУ противостоит агрессии вооруженных сил Российской Федерации. Есть фронт индустриальный, где сражаются экономики. Есть фронт пропагандистский. Но есть еще вот такой вот огромный психологический фронт, где ведь никто не отключил, ни Facebook, ну в России отключили, но все равно все через VPN, кому надо все пользуется, но есть, как Telegram, есть YouTube, пока еще не отключенный. То есть есть огромная вот такая потребность заручаться поддержкой массовой аудитории. И э, там очень трудно э, заручиться этой поддержкой, если ты будешь оставаться э, внутри вот каких-то таких сухих бюрократических формул, которые на самом деле взвешены, дистиллированы, э, просушены. Э, Это про нас с вами? Э, э, ну да, ну, мы бы уже десять раз были кастрированы как Арестович э, и как Лавров, если бы мы на кого-то вот работали типа государства. Поэтому мы же тоже допускаем ну, огромное количество ляпов. Конечно. Но, а, а, вам меньше прощают, мне больше пока. А, поэтому Все от пока. этого не избежать. То есть, да. да, то, что я вижу, получилось так, что у, у нас а, Арестович выполнял очень важную функцию. А, он связывал вот а, как раз ну, руководство своей воюющей страны, а, с массовой аудитории, которая нуждалась тогда на своего рода психологической защите, ну, извините, которая нуждалась в какой-то моим просто в Кашпировском. Ну, так бы mm, он сравнив... психиатре, который скажет, да, который скажет, все хорошо, все под контролем. А сейчас, сейчас, когда, в общем, Украина как-то, на самом деле, пришла в себя, вот Украина сейчас в себя пришла, потому что больше никто не задает вопрос. Ну, то есть первый вопрос... Он был ведь на самом деле совершенно искренний и честный, и чистый. Вот звучал так, как видите, в одном львовском анекдоте, но я не буду здесь рассказывать, за что? Хм. Да, понимаете, вот за что? Потому что люди просто не понимали, то есть вот с пустого места им на голову стала сыпаться шрапнель и э, под разговоры о едином народе их стали убивать. И вот в тот момент, с моей точки зрения, талант у Арестовича безусловный, абсолютно безусловный публицистический талант. Он, в общем не глупый мужик, что абсолютно не мешает мне быть с ним очень часто несогласным и так далее. Но он, безусловно талантливый человек. Он сыграл выдающуюся роль. И государство, в общем, прекрасно видело, что он как бы на очень длинном поводке но мирилась, потому что выгоды были значительно выше. А у него своя аудитория, она растет. А дальше, в принципе, ситуация стабилизировалась, и он стал меньше нужен. И к нему стали предъявлять все больше претензий. А он уже вошел в этот хайп, режим, в котором надо поддерживать постоянно, то есть надо быть все время... Готовым ответить на любой вопрос. Надо быть все время быть на пол корпуса впереди других, потому что надо поддерживать вот эту вот аудиторию у него многобиллионная аудитория. И в какой-то момент он действительно допустил, скажем так, политически очень болезненную ошибку, потому что Россия давайте это честно. Вот даже если бы этого не сказал Аристович то то, что Россия говорит статарно, они сами себя бомбят, они сами себя подрезали, это их ракета упала. То есть вот не надо думать, что если бы Арестович этого не сказал, то со стороны Москвы прозвучало бы что-то другое. Но он получилось как бы мимовольно подыграл.
0: Потому что?
1: Потому что, как я сказал в самом начале, его интересы как публициста, как стримера, как человека, который, ну, которому не безразлично, сколько человек поставили ему лайки, в какой-то момент стало расходиться с интересами э, руководства страны, которому плевать, сколько лайков и но им нужно э, контролировать ситуацию. И вот тут они разошлись, потому что да, он допустил ошибку. Другой вопрос, что как оценивать эту ошибку? Вот я тоже получил в комментарии не понимаете это настолько вот, вот такое сделал то есть здесь э, вот эту ошибку ему похоже не простили в нее вцепились и вот те э, определенные как бы а, ну, ему ставили такие вот палочки как э, дырочки в правах которые, помните, раньше были в старых водительских правах, там сколько нарушений. Да, да. То есть их кто-то ставил там все время. И видим, вот это оказалось той последней дырочке, после которой отбирают права.
0: Но вы знаете, что он в базе миротворца был внесен еще в прошлом году. Он вообще не сейчас был внесен. Арестович, оказывается, уже год как в базе миротворец. Да, в Украинском да, Совете Миротворца. Как потому... это... Я думаю, совсем о очу... чем. А я это, не поклонник Аристовица, вы о Хотелось спросить, и я спросил. Не, да. А это, это очень просто,
1: потому что там же много оттенков разных цветов существует, и Арестович, который белит, но не стесняется говорить по-русски, да. меня в свое время потесла интервью его жены, которую, там корректно сказал, что да я буду говорить по-русски, сколько там уродный язык, он в этой обстановке для очень многих людей э, не тип, а не фигура, которая, с одной стороны, страшно полезна, а с другой стороны, не вписывается ну, вот, в те военные тренды, которые там все обозначились. Mm-hmm. А, потому что, а, в общем, а, тут же ну, такой некоторый двойной стандарт есть, то есть он состоит в следующем, что э, трендовая линия является полное вытеснение русского языка и э, ну, русской культуры из жизни сейчас страны Украины и попытка ну, просто поставить вот э, этот вот красный стоп э, вот на все. Да. Почему? Объясняют. Опять, сторонник и сторонник, потому что я не в положении человека, который может сегодня с позиции русскоговорящего человека, сидящего в Лондоне, указывать украинцам, сидящим под бомбами, что его запрещать, что его разрешать. Но при этом есть некий такой момент, что значительная часть того населения, которое в том числе находится на фронте, и с оружием в руках защищает независимость Украины, между собой продолжают общаться именно на русском языке, и информацию употребляют на том языке, но на котором с детства говорят, именно на русском. И Арестович ну, вовсе в общей значительной степени вот эту нишу закрывал. Uh-huh. И поэтому нет ничего удивительного в том, что он раздражал не только пропагандистов в Кремле, но и какую-то часть людей, которые не хотят видеть, как вы любите говорить, неоднозначности и у себя дома. Так что для меня ничего, никто не очумел, ничего удивительного для меня нету. Он является фигурой неоднозначной, взгляды его мутные, связи его еще более мутные, чем его взгляды, роль его, которую он сыграл на начальном этапе войны с точки зрения мобилизации украинцев на Сопротивление колоссально, но способ и метод, которым это делал, очень многих внутри страны раздражал, и поэтому, когда появился хороший повод, это, это повод. раздражение против него выплеснулось. Да.
0: А... Что его объединяет, что Казус Арестов, не не Арестовича, конечно, что Казус Арестович объединяет с казусом Лаврова. Кстати, хочу сразу сказать, что вот буквально перед эфиром уже официальное заявление Евросоюза, осуждающее не только Израиль, не только э -э, Еврейский Конгресс, но и теперь Евросоюз и представитель США уже формально осудили Лаврова. А, то есть, грубо говоря, вы говорите, что эти казусы похожи. Почему?
1: Да, вы знаете, ну, очень многие, естественно, сравнивают Лаврова с Молотова, Ну, потому что его обязательно надо противопоставить Ребентропу, как же без этого. И, соответственно, для меня тут все наоборот, потому что с моей точки зрения Лавров в его нынешнем виде, не в том, в котором он был раньше, а в нынешнем, mm-hmm. это такой антимолотов. Ну, угу. потому что Молотова э, характеризовала краткость и немногословность. И э, Молотов, если я не ошибаюсь, имел кличку «Господин нет».
0: Да, то есть, вы, да, но, да имел я, такую был, кличку, так... да.
1: да. Да, да, то есть у него как бы не было, у него было «нет», «нет» или там, ну, как это, к Сталину атрибутировалось, но тем не менее, собственно, говоря, могло атрибутироваться к Молотову, «это вы меня хорошо слышите?» да. И все. Значит, положение Лаврова двойственно. С моей точки зрения, его поставили, не он сам, но его поставили вот в нынешней ситуации, в положении, когда происходит его депрофессионализация. А я всегда считал, что для своего времени Лавров был одним из наиболее профессиональных чиновников и, в общем, на какой-то момент один из наиболее профессиональных министров иностранных дел России последнего времени. Но в какой-то момент, когда дипломатия оказалась полностью подчинена задачам пропаганды, это привело к тому, что свои прямые обязанности Лавров стал выполнять все меньше, а обязанности говорить что-то, что должно быть услышано не его. Я не буду говорить это слово партнеров, потому что оно уже просто насколько затаскано, и уже все, включая наших. Патриотов, наверное, так это его контрагенты. То есть дипломат должен ориентироваться только на одну вещь. Он должен ориентироваться на контрагентов, то есть для которых он доносит какой-то сигнал своего государства и получает сигнал от них, который он транслирует обратно своему правительству. А у Лаврова появилась некая вспомогательная функция, которая была сначала вторичной, потом с помощью вашей коллегии. Мария Захарова, эта вторичная функция переросла
0: в первичную. Захарова никогда она... не работала журналистом, или учителем Разве? истории, или почтальоном, как Ты? я, никогда. А
1: мне кажется, я думал, что она журналистка, как же она стала пресс-секретарем?
0: А она всегда, она была мидовским сотрудником всегда.
1: Это много объясняет, как сказать. Никогда не, не работал серьезным. журналистом. Да, да, да. И нам так, тут это, напоминают, это, это, что это,
0: Молотова прозвище имел каменная задница, а господин нет, это, это громыка. Ну, просят просто. Ну, да, громыка. Это, ну, хорошо. хорошо. Да. И для вас да. это но самое главное я... самая большая проблема. Не, не, громыка. Скажу, спасибо
1: большое, но я тоже скажу, что громыка отличался абсолютно теми же чертами. Хорошо, да. вот, Немногословность. Это вообще была советская дипломатическая школа. Сухая, закрытая, в чем-то эффективная при этом, ну, до какого-то момента. А вот сейчас, благодаря вот этому двойственному положению, Лавров от этой советской дипломатической школы, он уплыл в другой океан. Он превратился в человека, который в своих посланиях ориентируется на Константина Эрста. Вот зайдет Константину Эрсту то, что сказал Лавров, тогда это покажут по Первому каналу, и это будет классно вообще звучать. Но в результате он до такой степени стал ориентироваться на реакцию внутренней аудитории, что он потерял вот это вот самый нюх вот возможного и невозможного. Вот вот где можно проскользить по скользким темам. Вот он заскользил, заскользил, и он сваливается все время, не первый раз, потому что это не его. Это не его. Поэтому эти темы объединены, потому что это влияние необходимости работать на массовую аудиторию в ущерб основным задачам – это вторжение э, логики вот этих массовых сетей, массовой аудитории это, – э, это результат вторжения их в твою жизнь, когда ты вынужден нравиться. Вообще, в принципе, мы подходим к этой, такой же тяжелой ситуации, когда, в принципе, основная черта, которая сейчас востребована, – это нравится. Вот, э,
0: то есть это объединяет uh, Арестовича это... с Лавровым? Казус, Арестович. да, это, да, Еще да, раз, казус время... Арестовича с казусом Слушайте. Лаврова?
1: Да, они все время вынуждены сегодня смотреться. не э, Они должны смотреть не свои там какие-то книги, задачи, а они должны смотреться в зеркало социальных сетей и спрашивать, как это э, героиня сказки, а кто на свете всех милее, кто умнее всех сказал, кто умнее всех стебанул. А, Лавров, а, вот я сейчас, а вот если я сейчас и такую метафору придумаю, А вот объединилась как бы вся Европа против России сегодня так же, как Гитлер объединил всю Европу против СССР. А, как бы, а я забуду в этот момент, что на самом деле ключевой проблемой было то, что объединилась Америка, Англия. Ну, Франция, даже вот в той части, в которой она стала, сопротивление Франции Франция, Франция, да, объединились и поддержали СССР. и это как раз было одним из главных факторов, обеспечивающих победу, о чем, конечно, сегодня в Москве не очень любят говорить. А вот об про это я забуду. А дальше? А вот я схвачусь за фразу людей, которые ну, действительно, есть такие люди на Западе, да, они есть, особенно в странах, которые граничат с Россией, которые считают, что. В общем, с русской агрессией будет покончен только тогда, когда России в ее виде не будет. Но есть такие люди, есть такая точка зрения. Но вы сделали все для того, чтобы эта точка зрения из маргинальных подвалов переселилась в комфортной гостиной первого и второго этажей угу. в общественном сознании. И вот, ага, вот, а я вам сейчас скажу, что вот эта точка зрения она аналогична взгляду на окончательное решение еврейского вопроса. А то, что эта тема, она жутко продолжает и через сто лет быть страшно болезненной не только для евреев. А то, что это шрам на совести Европы на самом деле. Потому что ну давайте так, в Холокосте виноваты отнюдь не только немцы. Понимаете, другие народы, которые... Ох, вы сейчас были... да Ох, да, вы сейчас и, хватите. И, и, Да, вы знаете, вот я готов схватить. Я готов поговорить о том, сколько людей играло в эту игру на тех территориях, которых немцы оккупировали, сколько было и людей, которые спасали, как Валенберг, сколько было вот этих вот праведников. Их, конечно, было много. Но тех, которые включались в эту игру с удовольствием, было гораздо больше. Поэтому не надо все это вот сводить к вине одного народа. Антисемитизм в том животном виде, в котором он существовал в Европе в середине, ну, в начале XX века, это общее коллективное ответственность Европы и шрам, и болезнь, и вторгаться туда вот таким вот хайповским дешевым методом журналиста какого-нибудь, ну условно говоря, новокузнецкого комсомольца. Понимаете, это вот уровень тот. Для министра иностранных дел ну, это прокол. А почему? А потому что нужен хайп. Вот и все.
0: Ну вот мы тогда с вами плавно, да, вот, то есть история, еще раз, для тех, кто, не у нас есть невнимательные люди, мы сравниваем казусы Лаврова с маленькой буквой, казусы Арестовича с маленькой буквой, еще раз, на это обратите внимание, и мы плавно перетекаем в историю самого смотрибельного, извините за это слово, не знаю, на каком языке я его сказал, Самого смотрибельного интервью, которое было за все это время, это господин Кучера у господина Дудя. Чему нас учит это интервью?
1: Вы знаете, мне легко отвечать на а черт, я хотел, чтобы вам трудно сейчас. было ответить. Да, а, а легко, а вы просто попали, потому что ну, бывает. я теперь обещаю необходимость куда-то ходить, все-таки они сидят только на стуле, угу. с прослушиванием чего-то. Угу. И у меня сегодня в меню был как раз дуть с кучерой. И я просто восхищался услышанным. И я собирался писать блог, а теперь у меня нет в этом необходимости. я скажу это все вам, что глушенно кипело. Значит, первое, я не понимаю, в чем там хайп. То есть нам показали образ обыкновенного русского обывателя.
0: Так хайп я вам отвечу в том, что люди привыкли, что к хорошим людям, типа Дудя, да, типа Евгения Киселева, типа там, Матвея Гонопольского... Приходят хорошие люди, с пониманием разговаривают. Даже так, как мы с вами цапаемся, ну, уже там не цапаются. Но вот вдруг у хорошего человека Дудя оказался таксист.
1: Неожиданно. Значит, начнем что дудь сделал великолепную журналистскую работу. И Я его сегодня написал это про это, и
0: передам ему от вас. Да, так.
1: да. И, и замечательно, что... Ну, вообще в целом, я считаю, что любой человек, которому дуть пришел, ему сильно повезло. Поэтому абсолютно понятно, почему Кучера пошел на этот общенациональный позор. Это добавьте казус Кучеры к казусу Арестовича и Лаврова. Во-во-во,
0: все туда, Значит, в баночку. Да, Да,
1: все туда. Понимаете, да. то есть на самом деле Кучера совершил социально-политический и культурный эльгибиционизм. То есть он прилюдно снял штаны. И, в принципе, поскольку он не дурак, он понимал, что он снимает штаны, и поэтому пытался сделать это в таком стебном стиле. А это у нас шоу тут такое, мы так вот снимаем штаны. Вот так мы снимаем наши штаны, потому что так мы носим наши кепки. И единственная причина, по которой он пошел на этот акт, эксгибиционизма, потому что аудитория Дудя, Настолько хороша,
0: он уже 10
1: миллионов. Лучше,
0: у него уже да, 10 миллионов лучше, просмотров.
1: Понимаете, что лучше быть голым у Дудя, чем одетым а, в каком-нибудь другом месте. Так, И ребята, вот секундочку,
0: первое. я очень извест, Я очень люблю таксистов. Я много езжу на такси. Но есть правило, что отдельно взятый таксист не является репрезентативным э, источником информации. Отдельно взятый. Поэтому это Слушайте, сарказм, сарказм, ко мне, ко мне, ко мне люблю таксистов, сарказм. Да, продолжаем. Про Кучера. Да, да, это первое. 13 Второе. миллионов мне Марина Бусова подсказывает уже просмотр. Да, да, да. да. То есть он пошел на это, потому что он,
1: взвесив все, понял, что... Позор забудется, а 13 миллионов останется. Второе. На самом деле, я не увидел для себя, конечно, ничего нового. И никакого там разрыва шаблона для меня... не, Да, кстати, не произошло разрыва шаблона для меня с точки зрения, что они увидели, они увидели живого сторонника вой... Это же надо. То есть они вышли из своего либерально-демократического или либерально, или там... Я вообще изобрел два термина. У нас как бы Белое сейчас война. Не, не важно. Это я стартый. вот Я понял, что у нас есть две шизы. Вот у нас есть шиза и надшиза. И они представляют сегодня два отряда самой радикальной оппозиции. И на так. самом деле они поразительно все больше и больше похожи друг на друга. А самое главное, они похожи тем, что они слышат только самих себя. То есть они ни между собой, ни с каким другим народом не общаются. Поэтому, когда вдруг внутрь этого информационного пузыря, внутри которых живут эти два крайних лагеря, попадает человек из другого мира, как вирус, понимаете? Этот человек воспринимается как вирус такой. Болезненький, системы. Болезнь, да. да. То есть кучера сыграл роль, вот знаете, новый ухайский вирус. То есть он попал в среду, которая к этому была абсолютно не готова. У нее как бы нет серьезного иммунитета на то, чтобы напрямую разговаривать и спорить с этими людьми, потому что она либо их сразу поднит и говорит, пошел нахуй. Извините, да. Не скажу куда. сексуально сексуальный эротический маршрут. Да. Да, да, да. а, а, а либо а, как бы, ну, старается не впускать себя. И тут Дучи, он совершил просто роль вот этого рецептора АЦ2, который втянул этот новый вирус в эту среду. И у него началась такая гиперреакция, потому что такого вируса внутри нашего информационного пузыря еще не было. Поскольку я не живу внутри этого информационного пузыря, я стараюсь поддерживать, мониторить, скажем так, и через реальную жизнь, и через медиа, как бы весь спектр оттенков серого и черного в России, то, в общем, для меня тут ничего нового не было. То есть у меня не было никакой реакции, я увидел обыкновенного жлоба. Извините, ну но вот у люди палашный пишут, палашный да вопрос.
0: я живу с таким жлобом, тоже мне новость конкретно. Вот да, человек
1: абсолютно, абсолютно, да. То есть я увидел э, жлоба в э, То есть вообще это одна из особенностей, честно говоря, вот, э, изъяна в русской культуры, так как она сформировалась по итогам 70 летнего э, такого 70-летия советской цивилизации. Лучше всех, и, и, и я об этом тоже э, много лет говорил, но поскольку лучше всех и яще всех, об этом сказал профессор Александр Филиппов, который э, предборит вышки, ну, по крайней мере, до последнего времени, то, что я знаю, он очень хорошо описал этот синдром э, гуманитарной инфантильности. То есть, э, чего, кстати, вот, mm-hmm. абсолютно нет в европейской культуре. И в этом, может быть, ключевая mm-hmm. разница элит. Потому что в России абсолютно нормально, когда человек своей профессиональной области достигает абсолютно топовых мировых высот. То есть он супер-пупер инженер, uh-huh. совершенно гениальный конструктор. Он врач от Бога, который делает то, что ни в какой другой... То есть вытащит, трижды вытащит из того света, и как бы здесь составит и сделает то, что никто другой не сделает. Человек, который может быть абсолютно великолепным математиком, но при этом вот в области человеческих таких, социальных отношений, его оценки социальности, политики, ответственности, каких-то этических категорий – это абсолютно пятилетний
0: ребенок. Или играет пятилетнего средний... ребенка, как мне тут подсказывает. Он же артист. А, Или а, играет. Знаете, есть
1: а, те, которые играют, это такое продвинутая, Это следующая Итерация, стадия компьютерной да. игры. Да, а. с этими уже проще даже, понимаете. Тяжелее с теми, которые не играют. То есть эти люди, они в общем и целом абсолютно инфантильно примитивны. И рука социализации, то есть социального воспитания, к ним не прикасалась. То есть здесь я ничего нового не увидел. Ключевая, как бы проблема, об этом я, наверное, все-таки напишу отдельно, но ну и скажу uh-huh. для начала здесь. А... По гениальному выражению Гениса, по-моему, опять, любители проверить цитаты, меня могут поправить ну, Давланд, или Вайн. Да. По-моему, это был Гений. А может быть, Вайн, да. неважно. Кто-то из моей любимой Троицы. А... Мещание это люди, которые убеждены в том, что им должно быть хорошо. Вот действительно всегда есть люди, которые живут с глубоким убеждением, что именно им должно быть хорошо. Вот мы сегодня у Дудя, ну я сегодня, другие раньше, видели э, человека, мещанина, который извивается всеми силами, чтобы доказать самому себе окружающему, окружающим, что у него есть право, чтобы ему было хорошо во время войны. вот собственно говоря и весь секрет то есть поддерживает ли Кучера войну, армию, Путина да его пофиг между прочим как и подавляющая абсолютно части того населения, которое зам потому что там есть свои как я сказал нацишиза идейные, их немного их ровно столько, сколько и девшизы они друг друга аннигилируют Основной части населения им, в общем, пофиг. Это немного щекотит их родоплеменной инстинкт, вот именно родоплеменной, не национальный, не националистический. Mm-hmm. Ну, потому что во всех нас живет та обезьяна, из которой мы когда-то там произошли. И, ну да, Не все ушли достаточно далеко, кто-то дальше, кто-то нет. Но вот эта обезьяна, всегда не любила других обезьян. Мне было приятно, когда ее стадо там было самым лучшим. То есть, что то говорить, но ну, это нормально. То есть, если ты в себе этого не подавляешь, если ты себя специально это не подавляешь, то это живет в каждом. Угу. Вот оно, оно живет в каждом. Если кто думает, что оно не в живет, значит, у тебя хорошо подавленные комплексы инстинкты. Но стоит это... Это не я, таки придумал. Это Райх, это философия, по-моему, толпы Третьего Рейха. Не помню точно название. что все тоталитарные режимы, они достигают эффекта, когда они вот этот вот слой контроля срезают и остается человек таким, какой он как бы вот есть, с подавленными комплексами. Поэтому это нормально. И э, в этой ситуации, э, собственно говоря, этот человек, он, э, хочет, ему, все ему все равно, хочет ли он, чтобы уничтожили всех украинцев. Ну, сейчас забыли вот этих пропагандистов, которые там э, Ну, юродствуют с экрана. Да ему все равно. То есть не то, чтобы он хотел, чтобы их убивали, э, но он не собирается об этом задумываться. Он хочет нормально жить. Конечно, если тут еще Россия победит, то это вроде как такого э, чемпионата мира по футболу. Ну, я даже не очень интересуюсь мол, футболом. Ну, конечно, хорошо, если наши там... А, понятно. Сравнение понятно.
0: Да. Сравнение понятно, Да.
1: Вот и все. Дальше приходит этот человек, но при этом он понимает, что сейчас а, а, его могут взять, извините, пожалуйста, за задницу, такое ну, неполитковое вот. слово, если он насчет возражать. Она у него не каменная, а, а как взять. у Молотова. А да, она сильно не каменная. А могут взять и гораздо за более чувствительное место, да еще и подвесить за него. И поэтому ему нужно рационализировать вот этот свой страх, и он начинает мимикрировать и кончить из себя вот этого вот патриота: да, я не могу, да я же со своим народом, да все. А, это просто нормальные ужинки циничного жлоба, извините меня, пожалуйста, который просто хочет спокойно и хорошо жить. Uh-huh. А, плюсы и минусы. Ну, значит, первая такая ассоциация. Две минуты. То есть, да. Э, тогда в одну. Был, э, чтобы, чтобы так выяснить Максим Горький в своей страшной статье о русском крестьянстве написал. Через много-много лет родится вот тот самый русский человек, который будет итогом коммунистического воспитания. Это будет абсолютно прагматичный, циник, лишенный всяких эмоций, сочувствия и прочего который, возможно, потратит деньги на какую-то машину, но которому абсолютно пофиг будет театр, кино и все остальное. Он просто хочет цинично и хорошо и комфортно жить. Привет Максиму Горькову он видел это в 1922 году. Ровно через сто лет мы получили генерацию циничных злобов, вполне разумных, спокойных, которые просто хотят хорошо жить, а все остальное им, извините, пожалуйста, все равно.
0: Им все равно, это безусловно. Хорошо, Владимир Борисович, спасибо вам большое. Мы сегодня как раз еще раз, я хотел бы обратить внимание наших хотя бы постоянных зрителей. Лайки ставьте, не забывайте, еще 5000 нет лайков, вот что такое. Мы работаем, а вы бездельники. А, кнопку-то нажмите. А, хочу напомнить, а, что мы... Да.
1: По скрипту. По давайте, по скрип... Давай, давайте, давайте, беседу. давайте. А,
0: плюс и позитив.
1: Когда... Эту власть сметут, ее рано или поздно сметут. И если кучера живет до этого момента э, в России, а не в эмиграции, да. вот такие, как он, и я это видел уже ровно 30 лет тому назад, будут в первых рядах... Мы с вами не будем бросать этих камней.
0: Нет, в первых это рядах будет Соловьев и ряда. Киселев. Нет, в первых а, рядах бросать. Но, но поддерживать их
1: будут эти люди, и они Конечно. будут главными сострельщиками и могильщиками. Справедливости.
0: Справедливости. Да, да это справедливость да, напомню вам что сейчас будет, есть 5000 спасибо Сапсан, лайков, спасибо большое пока мы говорили, еще раз напомню новая книга Бориса, вы просили мы сделали, новая книга Бориса Акунина я даже с ним попереписывался и он а, свою, как бы такой мини-автограф отправил наш шоп-дилетант медиа яркие люди Древней Руси, мы сегодня говорили о ярких людях а, отнюдь не Древней, не обязательно Руси но на той же территории, а, но но, тем не менее, я эту книгу рекомендую, шоб.дилетант.медиа. Там много еще чего. Там и Макаревич еще есть. А потом у нас Дмитрий Быков. Готовьтесь, переходите, ждите. А я говорю всем спасибо. Вот Сапсан пишет мне 5 700 уже лайков. Ставьте, ставьте, не стесняйтесь, подписывайте. А то мы работаем, а вы вот этим самым местом, о котором говорит Владимир Борисович, мужчина, во всяком случае, груши околачиваете. Кнопку-то нажмите. Спасибо большое, Владимир Борисович. До свидания, счастливо.
1: До свидания. Всего доброго.